0: Einen schönen Sonntagmorgen und einen schönen dritten Advent aus der Elf-Freunde-Redaktion. Wir besprechen heute im Themenfrühstück die Tränen von Cristiano Ronaldo, das sensationelle Weiterkommen von Marokko und den epischen Fight, den sich gestern Frankreich und England geliefert haben. An meiner Seite Florian Nussdorfer. Schönen
1: guten Morgen. Ich bin Luis Richter und wir wünschen euch viel Spaß. Das Elf-Freunde-Themenfrühstück, der Podcast. Heute am dritten Advent mit Tim Jürgens, Florian Nussdorfer und Luis Richter. Guten Morgen und Moin. einen schönen dritten Advent. Und mit wem könnten wir all das besser bereden, als mit dem Mann, der in Katar für uns seine ja. Birne, seine Knochen hinhält und äh, gestern anwesend war beim Scheitern von England? Wie war es, Tim?
2: Das Spiel? Ja, das war genauso, wie ihr es in Deutschland im Fernsehen gesehen habt, überraschenderweise. <lacht> ich würde sagen, ähm, England, eine physisch sehr äh, positiv eingestellte Mannschaft mit dann doch etwas weniger Glanz, als die Franzosen äh, es besitzen und äh, vollkommen zu Recht dann doch als Verlierer vom Platz gegangen, weil sie mal wieder nicht in der Lage waren, alle Meter zu versenken, die ihnen sich äh, das Schicksal dann zugespielt hat. Ja, das so, ist so ganz vereinfachte, ganz vereinfachte äh, Zusammenfassung. <lacht> ja, also ich, ich würde sagen, nein, ich finde, ich finde, man sieht einfach an, an einem Spieler wie Hurricane, der, der unglaublich bemüht war über, über 98 Minuten oder wie viel das wir gestern wieder waren, dass es den Engländern eben im Vergleich, also wenn ich Hurricane und sagen wir mal Griezmann oder oder äh, Mbappé gegenüberstelle, einfach ein Stück weit noch an Genialität fehlt, um diese entscheidenden Momente zu machen. Die haben ja gefühlt ein, zwei, ein Dutzend äh, Großchancen gehabt. Hm. Und trotzdem hat man eigentlich im Stadion nie wirklich den Eindruck, dass sie aus dem Spielverlauf heraus äh, ein Tor erzielen würden.
1: Ja, krass.
0: Ja, also hat sich am Fernseher ähnlich angefühlt tatsächlich. Und trotzdem würde ich sagen... Mir tun die Engländer schon wahnsinnig leid, weil ich, ich würde Jordan Henderson total zustimmen. Der hätte nach dem Spiel gesagt, äh, er wüsste gar nicht wirklich, was sie noch alles hätten tun sollen. Weil jetzt mal ganz ehrlich, England hat da eigentlich unterm Strich gestern ein Spiel gemacht, das eines Halbfinalisten von der WM absolut würdig gewesen wäre. Und ich finde, das gestern war so ein typisches Spiel. Wenn du es zehnmal spielst, gewinnt jeder
2: fünfmal, glaube ich. Ich fand die beiden ja, Teams aber, aber das, 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 das widerspricht sich ja nicht. Nö, ähm, nö, nö. Äh, äh, nur das ist, ehrlich gesagt, in meinem Leben, weil ich die WM 66 ja nicht miterlebt habe, ja. äh, äh, eigentlich das Grundgefühl, was man genau. englischen Mannschaften gegenüber bei großen Turnieren immer hat. Sie tun einem leid, sie haben sich bemüht, wie man früher in der Schule gesagt ja. hat, und sie sind jetzt mal wieder ausgeschieden. Und äh, das Ganze gibt es natürlich immer darin, dass es irgendwie mit Strafschiffen zu tun hat. Aber sei es drum, äh, bemühen reicht halt eben nicht, gerade bei diesem Turnier nicht. Oder man bemüht sich halt so wie die Marokkaner, dann äh, können wir doch mal über eine andere Sache reden.
1: Ja, das machen wir gleich, weil Oliver Schmidt und auch Sandro Wagner waren beide schon der Meinung, das war das fußballerisch beste Spiel bislang ja. bei dieser WM, was wir gesehen haben. Auch. Gehst du damit?
2: Eines der besten, ja. Praktisch ähm, auf höchstem Niveau äh, physisch, das, aber spielten zwar auch man hat zwar europäische Mannschaften gesehen. Die Franzosen hm. sehr genau auf das orientiert, was sie wollen, nämlich so weit wie möglich kommen und dann eben auch erfolgreich sein. Und äh, die Engländer drei äh, Prozent weniger und es reicht dann halt nicht. Das ist, sage ich mal, für Fußballexperten und für Leute, die, 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 die vielleicht selber mal auf höchstem Niveau wie Sandro Wagner gespielt haben, dann mhm. sicherlich hochinteressant von der Spannung her und von der, von, der, von der Intensität als Zuschauer muss ich sagen der Tag vorher mit den Niederländern war für mich noch mal dreimal drüber. Also das werde ich mit Sicherheit als, als das Spiel bislang von dieser WM in Erinnerung haben.
0: Ja, ich finde auch, also klar, das Holland-Argentinien-Spiel, das war ein Drama, <lacht> auf jeden Fall nicht zu überbieten. Das, das stimmt. Wurde ja auch gestern hier schon ausführlich ja. besprochen. Ähm, ich finde trotzdem auch, ich fand das Spiel gestern war, zumindest von denen, die ich gesehen habe, fand ich so mit das Packendste dann irgendwie doch. Weil es war so wahnsinnig pausenlos. Es ist die ganze Zeit was passiert. Es ging. Zeit, hin und her und es gab auch so ganz viele Aktionen und das wurde, finde ich, im Kommentar beim, beim ZDF auch gut eingefangen. So ganz viele kleine Aktionen, wo man einfach sieht, wie ein Spieler von drei Leuten umstellt ist, trotzdem den Ball annimmt, sich aufdreht, den perfekt weiterspielt. Also so ganz viele kleine Situationen, wo man dachte, boah, ja, wo man das, das gesehen ist
2: schon hat, ja, für einen hohen Niveau bewegt. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Aber da, aber, da, aber da muss ich sagen, das habe ich ja am Tag vorher mit Messi auch gesehen. Mhm. Ähm, hier war es aus meiner Sicht Mbappé, der das mhm. in, in seiner Lethargie, die er ja dann doch irgendwie äh, über neun Minuten hingelegt hat, in den acht Minuten, wo er dann mal was Lust hatte, was zu machen, ja. dann genau das gemacht hat, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ähm, es gab ja zum Beispiel, man hat ja momentan Moment lang gedacht, da wiederholt sich jetzt Geschichte, da gab es diesen Freistoß äh, in der vorletzten Minute der Nachspielzeit, ja, mhm. auch vor, vor dem, vor, und äh, da passierte eben nicht das, was mhm. die Niederländer gemacht haben, nämlich dieser dieser Moment, die Coolness zu behalten, das jetzt doch nochmal drehen zu wollen, sondern dann passierte eben, ich glaube, er schoss ihn dann in die Mauer oder äh, an das die Ressour und äh, Rashford, genau. Und und dann war die Sache im Grunde auch gelaufen und irgendwie, man hat da nicht so dran geglaubt. Wie gesagt, ihr, ich gebe euch mit allem recht, dass das dass das taktisch spielerisch sicherlich auf, auf höchstem Niveau war, auch äh, zwei Mannschaften, die sich sicher beide verdient hätten, ins Halbfinale zu gehen, aber die, die, die mein Herz als Fußballfan dann eben höher schlagen lassen, die, die, die Spiele und die Mannschaften, die habe ich da gestern nicht gesehen. Obwohl ich der Ansicht bin, wenn die Franzosen diesen Stiefel jetzt weiterspielen, werden sie ein sehr glanzloser Weltmeister mhm. und Titelverteidiger sein.
0: Das, das glaube ich tatsächlich auch, da sind sie auf bestem Wege hin und äh, vielleicht um noch einen Spieler anzusprechen, äh, Olivier Giroud ist schon eine geile Geschichte, finde ich. Also wenn man überlegt, der hatte, glaube ich, in den zwölf WM-Spielen vor dieser WM, glaube ich, nur ein Tor gemacht, 2018, wo Frankreich Weltmeister wurde, da wurde er immer so sehr viel gelobt als so, ja, als guter Mitspieler <lacht> und als, als Räumezieher, aber ich finde, gerade schreibt er wirklich seine Geschichte auch nochmal so ein bisschen um und zwar einfach als wirklich dieser Vollblut, Vollstrecker ja. vor Tor und der macht wirklich die Tore, die ihm vielleicht davor auf, auf dieser ganz großen internationalen Bühne, also was Länderspiele angeht, ein bisschen gefehlt haben und ich gönne es dem, ich finde es ist ein einfach fantastischer Stürmer, der gerade irgendwie die Art von Aufmerksamkeit kriegt, die seine Karriere eigentlich verdient, finde ich. Weil er war ja auch durchaus ein Spieler, den man, man manchmal fast sogar so ein bisschen belächelt hat. Ne? So der staxige Giroud. Ja. Aber man sieht halt auch gestern, wenn er halt dann zwei so Chancen kriegt, der macht auf jeden Fall ein Und das ist schon beeindruckend zu sehen.
2: Aber da zeigt sich ja auch genau das, wenn du, wenn du die drei Spieler um ihn herum hast. Mhm. Griezmann, Mbappé und Dembélé die ihn so bedienen, dann kannst du ja. mit 36-Jährigen, natürlich fraglos, ich will das gar nicht schmälern, diese Möglichkeiten besitzt, dann in der entscheidenden Situation auch den Unterschied machen. Äh, eben das sind die Bälle, die Harry Kane nicht bekommt. Ne? Und er kann sich auch nicht alleine darauf konzentrieren, da vorne zu warten, wie der Frosch auf der Seerose, mhm. sondern er muss, halt, ähm, er muss halt ackern. Und er spielt eigentlich dann zwischenzeitlich auch mal so ein Zehner und dann weicht er dann mal auf die Flügel aus. Mhm. Und die Ruhe steht da. Seine Föhnlocke sitzt und die Nummer läuft durch und in der weiß ich nicht von was, 72 Minute oder 73 mhm. Minuten, macht er halt dann doch wieder das Tor und England kommt nicht mehr ran, verschießt noch elf Elfmeter und die Sache ist durch.
0: Ja, es, es ist brutal. Also die Engländer hier wurde auch gerade schon in den Kommentaren geschrieben. Ilma Jestro hat geschrieben, könnte mir vorstellen, dass die englische Truppe sich jetzt vollends auf einen Titel einschwört. Sehr heißer Kandidat für die EM und die nächste WM. Und das Gefühl habe ich auch, weil im Kern ist das ja eine verdammt junge Mannschaft noch. Ne? Das stimmt, ja. Wer da alles mitspielt, also die werden die nächsten sechs, sieben, acht Jahre immer noch im Titel mitspielen. Und man hat das Gefühl, sie kommen der Sache immer einen Tick näher. Und ich, auch wenn es gestern nur das Viertelfinale war, hat man echt so das Gefühl, den Engländern, und da sind wir wieder beim Dilemma, was Tim auch eben schon angesprochen hat, den fehlt eigentlich nur so wenig, aber dann müssen sie einen Elfer schießen und dann wiederholt sich die Geschichte. Das, das macht es tragischer.
2: Ja. Naja, aber ich also das, das, was wir gelernt haben, was du ja auch am Anfang erwähnt hast, Luis, mhm. ist ja dieses diese, 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 diese Mitleid, was wir mit englischen Mannschaften haben. Dass sie euphorisch spielen, dass sie auch irgendwie immer sympathische Typen drin haben, aber dass ihnen offensichtlich, obwohl sie ja im weitesten Sinne doch Nordeuropäer oder Nordische -Nord -Nord Menschen sind, äh, immer noch so eine, so, eine, so eine übertriebene Emotion mitschwingt. Mhm. Vielleicht auch so ein bisschen das, was sorry Florian, auch das, was Schalke 04 so umgibt, <lacht> nämlich diese... diese, diese wir müssen es jetzt mal wieder schaffen. Footballs coming home ja. und äh, jetzt haben wir es auch wieder nicht gepackt. Und äh, ich meine, die Franzosen haben auch noch nicht so eine alte Mannschaft. Also der, der Spieler der Zukunft, wenn er sich nicht verletzt, da waren wir uns das letzte Mal schon einig, ist, äh, ist Kilian Mbappé. Mhm. Ähm, und äh, wenn der sich, wenn der noch, wenn der nur drei Prozent noch mal oben drauflegen würde und sagt, ich, ich stelle mich hier, ich bin jetzt auch der, der unumschränkte Chef in dieser Mannschaft, dann kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass die Franzosen weiterhin äh, so eine Art äh, Vormachtstellung im europäischen Fußball zumindest haben ähm, und meine, momentan muss man ja ganz ehrlich sagen, die südamerikanischen Mannschaften, auch, auch Argentinien, also da muss hm. ja ein kompletter Umbruch nach dieser WM passieren, also dass, selbst wenn die Weltmeister werden sollten, ja.
1: Der Einzige, der gestern so leistungsmäßig eigentlich ein bisschen abgefallen ist, war wahrscheinlich der Schiedsrichter, oder? Ähm, ja. Da müssen wir vielleicht auch noch kurz drüber sprechen, denn äh, das Internet war sehr schnell voll <lacht> von Wut und Zorn. Auch Geraldinecker schäumte mhm. bei Twitter. Mhm. Ähm, wie war es im Stadion? Gab es da auch, hast du es auch so wahrgenommen, dass die englischen Fans sich da schnell auf den Schiri auch eingeschossen haben? Oder wie hast du überhaupt die Entscheidung wahrgenommen? Hat er im Stadion überhaupt so eine große Rolle gespielt?
2: Ja, natürlich. Äh Gab's da auch Aufregung auch bei es gab ja noch eine weitere Szene, wo es auch so eine Elfmeterentscheidung hätte geben können, wo er dann hat hat weiterspielen lassen, auch in dieser bei diesem zweiten Elfmeter hat er ja zunächst erstmal weiterspielen mhm. lassen, um dann vom VAR korrigiert zu werden, aber meine Güte, ich meine, ihn hat zwei Elfmeter bekommen, mhm. äh, es ist ja kein, kein schlechter Schnitt. <lacht> äh, die hätten, die hätten aus, aus dem Spiel einfach noch mal ein Tor mehr machen müssen. Und dann, dann wäre die Sache vielleicht anders aus. Das haben sie nicht geschafft. Und äh, da, da kann man sich jetzt vielleicht mal aufregen. Es war jetzt vielleicht auch nicht die aller, allerbeste Schiedsrichterleistung, aber ich fand es auch nicht keine katastrophale Schiedsrichterleistung. Ich, ich, naja, halt, ich, so ja. ich persönlich bin auch eher ein Typ, der, der darauf steht, dass wenn, wenn, wenn man ein bisschen laufen lässt. Also mhm. diese, diese quälend langen Wartezeiten, wo gestern bei der zweiten äh, Elfmeterentscheidung ja. dann auf einmal eine, eine der losgeht, weil die Leute sich schlussend langweilen, <lacht> äh, denke ich mal auch so, ja, was ist denn eigentlich los? Ist das, ist das eigentlich noch das, was, was wir am Fußball so gut finden? Also dieses, mhm. ach, ich gehe jetzt noch mal eine Pommes holen, also nee.
0: <lacht> Dann lass uns doch gerne mal ähm, auf das Spiel sprechen, was zuvor stattgefunden hat. Um 16 mhm. Uhr Portugal gegen Marokko, Bei mir fällt gerade ein, danach Pepe im Interview auch geschäumt vor Wut über den Schiedsrichter meinte, wie kann es denn hier nur acht Minuten Nachspielzeit geben und pipapo. Und es ist auch noch ein Argentinier, der es gefiffen hat. Und auch noch ein Argentinier, der es gepfiffen hat nach dem Spiel gestern etc. Fakt ist trotzdem, Marokko wirft nach Spanien auch Portugal raus und steht als erstes afrikanisches Team in der WM-Geschichte in einem Halbfinale. Tim, hast du es denn verfolgen können oder warst du da schon unterwegs?
2: Nein, nein, ich, hab, äh, ich, ich bin so gefahren, dass ich äh, im Medienzentrum der, das äh, im in, äh, Kreise internationaler Journalisten mir angucken konnte und äh, also um mich herum spielten sich auch verrückte Szenen ab, also weil da auch viele äh, arabische und afrikanische Journalisten natürlich waren, die immer wieder das Handy rauszogen, um, das, um die Szenerie einfach zu filmen, ja, also, wie, was hier gerade abläuft, weil, die, weil das brodelte da ja, und ähm, ich muss sagen, ich weiß, in Deutschland interessiert euch gar nicht mehr für die WM, das ist ja auch gut so. Aber ich muss freue mich tierisch auf diese Halbfinale. Ich freue ja. mich total darauf, dass das zwei große Teams, Frankreich und Argentinien, große in sein, mhm. gegen Kroatien und Marokko spielen. Ja, das wird so bitter, das wird so wehtun. Das geht so auf die Knochen. Mhm. Ich Okay, das ist wirklich, deswegen bedauere ich, dass ich jetzt nächste Woche die Spiele nicht mehr im Stadion sehen kann, weil man sieht ja dann gerade bei so Nicklichkeiten ja. auch so viele kleine Details, über die man sich so wahnsinnig freuen kann. Und deswegen, ich bin, ich bin sehr gespannt. Wie, wie, also, das finde ich ja eh immer noch das große Wunder dieses Viertelfinals, dass beim Spiel Argentinien gegen Holland 15 gelbe Karten gezeigt werden, <lacht> selbst Lionel Messi sich noch eine gelbe abholt und keiner vom Platz fließt. Keiner vom Platz fließt, ja wie ist das eigentlich, Statistiker, da müssen wir mal sagen, wie groß eigentlich die Wahrscheinlichkeit ist bei so einer Quote, dass da keiner vom Platz fliegt, der totale Wahnsinn. Also ich, äh, äh, gegen, gegen Marokko zu spielen, finde mhm. ich genauso unangenehm wie, äh, wie gegen die Kroaten. Und äh, ehrlich gesagt kann man ja fast froh sein, dass Deutschland sich diese Schmach, sowohl als auch auf der einen als auch auf der anderen Seite, nicht mehr abholen muss.
0: Ja, stimmt, absolut. Und ich finde die Marokkaner, die haben es gestern wirklich einfach wieder verdammt gut gemacht. Also ähnlich wie gegen Spanien natürlich, von der Grundhaltung her sehr, sehr kompakt, sehr defensiv, aber trotzdem immer wieder auch mit, mit guten Chancen. Also das 1-0, das fällt natürlich insofern ein bisschen glücklich, als dass der portugiesische Keeper ja. da auch ziemlich am Ball vorbeisegelt. Aber trotzdem habe ich bei Marokko zum Beispiel, und das muss man jetzt auch gar nicht unbedingt vergleichen, weil beide stehen völlig zurecht im Halbfinale, Trotzdem habe ich bei Marokko das Gefühl, bei der Spielanlage habe ich da oft, erkenne ich noch so ein bisschen mehr Mut und so ein bisschen mehr Willen als bei den Kroaten zum Beispiel, was das Offensivspiel angeht. Wie gesagt, beide völlig zu Recht, da wo sie gerade stehen, aber Marokko, weil wir das auch letztens hier schon mal besprochen haben, ja, die, die fokussieren sich aufs Verteidigen, aber es ist eben nicht nur das, finde ich, es ist wahnsinnig viel Kampf und es ist auch Mut zum Kontern und auch Mut zum Abschluss und das ist eine geile Truppe und ich glaube, hier hat, äh, Hugo hat sie gerade
1: reingeschrieben, die
0: Marokkaner hat. erinnern Ihnen so ein bisschen an Griechenland 2004 und sowohl Griechenland damals als auch jetzt Marokko haben dann im Halbfinale gegen Frankreich gespielt. Wiederholt sich da Geschichte? <lacht> nee, nee.
2: finde ich nicht. <lacht> Natürlich, der, der Gedanke liegt nah, weil sie weil sie sehr defensiv eingestellt sind. Ich glaube, gestern wieder 24 Prozent Ballbesitz oder irgend sowas. Ähm, äh, aber trotzdem ist das ein Unterschied. Nochmal, die, äh, die, die Griechen, das war wirklich schlimmster Verhinderungsfußball äh, vor dem Herrn. Mhm. Ähm, da, da, das war wirklich, äh, vorne stand, glaube ich, äh, Caracéas oder was auch immer da vorne drin. Aber das hier, das hat ja schon, folgt schon einen Plan. Und das mhm. ist ein aufgeweichter Plan. Der Plan gegen Spanien war, zugegebenermaßen, zwei Busse vor, den, vor das Tor und dann mal gu gucken, was passiert. Mhm. Gegen, äh, gegen Portugal gestern war das schon was anderes. Nämlich da, du hast ja gerade gesagt, haben sie genau das Tor gemacht, was England nicht gemacht hat, vielleicht auch mal ein bisschen Glück. Ja. Aber es ist einer, mit, einer Unglaub, mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein geht das äh, vonstatten, dass man, glaube ich, also ich glaube, die, die Griechen, die haben das äh, 2004 dann irgendwann vielleicht gehofft, und aber äh, das, das Selbstbewusstsein, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht da. Und natürlich kommt hier noch dazu, dass... Äh, dass hier diese Mannschaft ja auch getragen wird. Ne? Also, es ja. geht ja mit einer unglaublichen äh, Begeisterung vonstatten. Dass das heißt. ich, das echt nicht, also, ich, ich verstehe natürlich den Gedanken, ich habe den auch selber schon gehabt, ja. aber, ich, äh, aber ich, ich, ich möchte ihn nicht teilen, weil das finde ich äh, dieser Mannschaft gegenüber, die ja auch teilweise grandiose Spieler dabei hat, mhm. ähm, eigentlich nicht fair.
1: Das war übrigens das Viertelfinale damals. wie wird dir gerade schon korrigiert. Ah, äh, Frankreich süße. gegen Griechenland. Danke genau. an die Community. Auf jeden Fall. Und ähm, die Frage von Hook47. Glaubt ihr, Hakimi kann mit seiner Geschwindigkeit ein Bapé alleine aus dem Spiel nehmen? Ich oh, glaube, das wird ein Schlüsselduell. Wenn Hakimi das gelingt, wird Frankreich richtig Probleme bekommen. Das wird lecker. Es wird auf jeden Welt. Fall ein temporeiches Duell, würde ich sagen. So viel, so viel exakt, kann man sagen.
2: War gestern die Frage, wer, ob, ob, ob er der erste Spieler sein wird dem MAP nicht äh, 6, 7 Meter auf, auf 12 abnimmt. Na, ich ja. finde,
1: Walker hat es gestern das auch schon ganz gut gemacht. Ne? Kai Walker hat es auch gut
2: gemacht, nö, wobei es dann natürlich... Fandst du nicht, Nee, nee, nee. Ich meine, MAP hatte ja nur drei Szenen im Spiel. Ja. Das war einmal beim, Erd, beim ersten Tor, wo er rechts rübergeht, ja, zwei Wahnsinn. oder drei Spieler mitnimmt, äh, zack alle weg. Mhm. Äh, und dann gab es zwei Szenen auf der linken Seite, mhm. äh, wo Walker dann äh, ihn hat kommen sehen und äh, auch im Vollsprint schon war. Ja. Und er zog trotzdem noch mal drei oder vier Meter an ihm vorbei. Also sehe ich, seh ich anders. Na gut, aber nur
1: drei Szenen für Mbappé finde ich wenig. Von daher würde ich sagen, spricht das ja, gar der macht aus... ja nichts
2: mehr. Der, das ist <lacht> ja ein Foulpelz.
1: <lacht> das, das stimmt, mein, aber. Ein Jugendtrainer hat gesagt, du bist ein Faultpelz
0: geworden. <lacht> aber ja, ich glaube. Mach doch mal was. Ich, ich glaube wirklich, Hakimi, Mbappé.
2: Das wird. Äh, die ja, sorry Tim, sag mal ruhig. Wie Werner Lorand immer sagte, guter Spieler. Aber faul ist, er, <lacht> ist er.
0: Ja, Marokko-Frankreich, also ich glaube, Hakimi, MAP, das wird Wahnsinn und natürlich muss man auch sagen, Marokko-Frankreich auch einfach, steckt da so natürlich verdammt viel drin. Viele Marokkaner ja. natürlich auch mit französischen Wurzeln, andersrum genauso. Da wird es rund gehen, glaube ich. Ey.
1: Davon ist auszugehen. Ja, gestern auch schon äh, in Berlin auf der Sonnenallee tatsächlich ja. war richtig was los. Ja. Ja. Äh, also da wurde auch krass gefeiert. Mhm. Äh, Sonnenallee war quasi dicht. Ja. Also äh, Ist ja auch ne, das, was wir jetzt häufig schon thematisiert haben. Also dass eben nicht nur Mar Marokkaner sich darüber freuen, sondern eben Absolut. viele aus der arabischsprachigen Welt. Und ähm, also da, da ging es schon ziemlich ab.
0: Und eine Sache, über die müssen wir natürlich auch noch reden und da auch die Frage an dich, Tim. Äh, gestern hat dann während des Spiels irgendwann ein fantastisches Foto, wie ich finde, die Runde gemacht. Und zwar sieht man da beide Mannschaften, Marokko und Portugal, beim Singen von ihren Nationalhymnen. Aber alle Fotografen, und das waren sicherlich an die 80, 90, haben so eine riesige Traube vor der portugiesischen Bank gebildet und nur Cristiano Ronaldo fotografiert. Wie hast, wie hast du das denn vor Ort erlebt? Der saß ja wieder auf der Bank. Ich fand dieses Foto Wahnsinn.
2: Ja, ich war ja nicht im Stadion. aber ah ja klar, äh, stimmt ja. Die, die Fokussierung äh, auf, auf diesen Spieler. Ich meine, heute Morgen habe ich auch die Schlagzeilen gelesen. Man hat ja das Gefühl, äh, Marokko spielt fast keine Rolle in deutschen Medien. Ja. Sondern es geht ja nur darum, dass ja, dass Ronaldo vom um Platz geht und wir, er, wir er sozusagen die die große Arena verlässt und dann weint in den Katakomben, während eben da so ein tiefer Mann noch am Anhängen äh, abgefilmt wird. Ich ich. Es, es, es hat auch irgendwie eine große Tragik. Mir tut das äh, tatsächlich leid, weil also, man kann ihn mögen oder nicht mögen. Aber ich meine, er hat ja jetzt 15, 17 Jahre unseres fußballerischen Lebens ja irgendwie auch bestimmt. Ja. Er hat unfassbar viele Tore geschossen, ähm, dass er auch in so einem Spiel dann nochmal reingeworfen wird und dann so machtlos auch wirkt. Ja, also dass das er sozusagen dieses, dieses Quäntchen, was, er, was, was ihn ja sonst immer so ausgezeichnet hat, dass er das nicht mehr hatte und dass er dann eben auch ausscheidet. Das finde ich eigentlich tragisch und das, das, das ist auch das Zynische an, an diesem Geschäft. Das sollten auch wir uns ein bisschen hinter die Ohren schreiben, äh, dass eben diese Leute so wahnsinnig überhöht werden einerseits, mhm. obwohl sie eigentlich nur durch Fußballerische glänzen sollten und und dann eben auch in ihrem in, in ihrem ja. Ihrer, also, der, wo die, wo die Biologie einfach den, auch den Streich spielt am Ende, was vollkommen normal ist, was wir auch wissen, ja. ähm, wo wir, wie wir das dann auch mit einer gewissen ja. Häme und Schadenfreude begleiten. Das würde niemand, niemand so sagen, klar, oder für sich in Anspruch nehmen, dass es so schadenfreudig ist, aber es ist es. Weil mhm. in dem Moment, wo genau das passiert, was du gerade gesagt hast, da ist es einfach Häme. Weil, sonst brauche ich ja nicht, äh, Cristiano Ronaldo mit 37 auf der, auf der Ersatzbank film ja. ähm, also, ich finde, das ist, das ist, zeichnet ja auch den portugiesischen Trainer aus, dass er den Mut hat, den auf die Bank zu setzen, während Erich Ribbeck den 40-jährigen Lothar Matthäus bei der Europameisterschaft noch hat auflaufen lassen, ja. ne? weil er keine Alternative hatte und äh, auch dem keinen Gefallen hat, tun, getan hat und der Deutsche mot damit keinen Gefallen getan hat. Also, ich, ich finde, das hat, war alles richtig und am Schluss hat das natürlich auch, um seinen Kopf zu retten, äh, so gemacht, dass er ihn nochmal eingewechselt hat, hat nichts gebracht. Ja. So, jetzt fahren Sie nach oben.
0: Ja, und ich, ich muss dir äh, zustimmen, ich fand Ronaldo auch machtlos trifft es ganz gut. Er hatte in der 91. Minute glaube ich nochmal so eine Chance, wo er so einen langen Ball kriegt und dann einmal zum Abschluss kommt, aber ansonsten hatte man das Gefühl, da geht einfach nicht mehr so viel, wie man es mal gewohnt war und er kann sowas dann auch nicht mehr im Alleingang drehen. Und ja, einer der besten Fußballer ever wird diesen Titel jetzt nie gewinnen. Das ja, so und
1: wird, wahrscheinlich war es auch jetzt ein Abgang von der ganz großen Bühne. Ne? Man ja. weiß nicht genau, wie es bei ihm weitergeht. Vertrag bei Manchester United ist ausge oder aufgelöst ja. und dass er dann gestern in den Katakomben verschwand, das hatte schon was von äh, einem... Zeitenwende, das Wort, das Jugendwort ja. des
0: Jahres. War, war das nicht so?
1: <lacht> Wort des Jahres. Naja, Wort des das des Jahres. Ja jetzt mal so.
2: Das ist ja sowieso, das ist ja das Turnier der Superstars oder der, der sich... Der, der Superstars, die, die ihre letzte große äh, WM erleben. Ich meine, gestern habe ich gelesen, Neymar überlegt auch, ob er weitermacht, ja. ne, weil ist natürlich auch in vier Jahren möglicherweise schon ein bisschen drüber. Ne? Das ist ja bei, bei vielen brasilianischen Spielern oft der Fall. Äh, Wenn du sehen wir, noch? Äh, keine Ahnung, ich, ich, ich nehme ich auch mal mit rein, Ochoa, Lewandowski, mhm. äh, äh, von mir aus Neymar, dann eben Messi, ähm, Messi,
0: Messi. und Luca Modric,
2: Ronaldo. Modric, ja. ne, also da sind wahnsinnig viele Superstars, die hier das allerletzte Mal auf der großen Bühne stehen und die meisten von denen, die wir gerade aufgezählt haben, viele von denen sind ja auch schon ausgeschieden.
0: Ja, also verrückt. Ich finde, diese Viertelfinals, die waren wirklich, ähm, die waren krass. Da war einiges dabei, eigentlich in jedem Spiel. Und haben auf
1: jeden Fall Spaß gemacht, das kann die, man glaube ich so sagen. Die haben
0: fußballerisch <lacht> wirklich Spaß gemacht und ich finde, das ist eher so ein Gefühl, weil ich habe jetzt auch nicht mehr alle ausgeschiedenen Teams von allen Turnieren zuvor im Kopf. Und trotzdem finde ich, dass jetzt mit Brasilien und England zwei Teams ausgeschieden sind, wo man ganz speziell das Gefühl hatte, boah, wie die personell besetzt waren und wie die auch Fußball spielen, die hatten eigentlich eigentlich alles, um Weltmeister werden zu können. Also da sieht man auch, dass dieses Turnier in der Spitze wirklich echt eng beieinander ist, finde ja. ich, und wie wenig es dann
2: auch zum Teil braucht, ne, dass du dann auch ausscheidest. Ich weise nochmal auf das themen von Felix kannst du ja raussuchen, ja. In, wo ich die weisen Worte spreche, vergesst mir die Kroaten nicht. Völlig zu Recht. Und ich, <lacht> ich habe noch Kroaten groß gesagt, haben...
0: ah, ich weiß nicht, die Kroaten, das nichts gegen Brasilien, das ist recht.
2: Und äh, alle, die das interessiert, sollten sich vielleicht nochmal das Interview mit André Kramaric durchlesen, was der da sagt, um zu verstehen was diese Mannschaft bewegt und was vielleicht auch der kleine Unterschied zwischen Marokko und Kroatien ist und was vielleicht am Schluss, sollten die tatsächlich aus einem äh, aus einer Laune des Schicksals heraus im Finale aufeinandertreffen, den kleinen Unterschied machen kann, weil die sind mental stark, sind beide Mannschaften. Mhm. Und die Unterstützung ist bei Marokko, aber ähm, so derartig cool, das ist ja Wahnsinn. Also, das ist ja so, ich meine, der dritte Elfmeter, Luka Modric. Ja. Also auch das lehrt ja die Fußballgeschichte. Wenn das dann passiert, wenn es so auf Spitz auf Knopf steht, dann versagt meistens der, der große Star. Aber in diesem Elfmeter ist so, so überhaupt kein Zweifel drin. Ich würde gerne einmal an einem Dienstagmorgen ins Büro gehen und so mit diesem Gefühl ins Büro gehen. Ich glaube, ich hätte am Abend 16, 16 Beiträge geschrieben und hätte sechs Themenfrühstücke gemacht. machen. ich hätte kein einziges L und O gemacht. Also, das ist so unglaublich. <lacht> das ist doch ein guter Vorsatz, ja, äh, Lucke Mod mal einladen.
0: <lacht> ja, genau, auf frühstück.
2: Also, äh, ja, damit wissen wir Bescheid. Ich, ich habe ja? ich, ich hab ihn auch bei der Pressekonferenz vor dem Spiel erlebt. Mit dem, mit dem Trainer zusammen. Und der Trainer hatte, glaube ich, eine Erkältung. Also er war irgendwie, er wirkte so ein bisschen in sich gekehrt. Und er, irgendein Journalist fragte auch, was ist denn los, Trainer? Ist alles ordentlich? Und er antwortete komischerweise auch nicht darauf. Hm. Und Luka Modric hat auf jede Frage geantwortet, so nach dem Motto, was wollt ihr denn? Das wird schon gut gehen, wir haben das immer geschafft. Verlängerung, was soll's? Wenn wir in der Verlängerung sind, dann gewinnen wir das Spiel. Das ist logisch. Ja. Und das kann doch nicht wahr sein. Und wenn du Kamaric hörst, dann klingt das so ähnlich, nur mit anderen Worten. Der Junge ist natürlich, äh, äh, hat noch nicht so viel auf dem Kerbholz, aber äh, es gibt keine Zweifel, es gibt keine Zweifel. Und die wissen ganz genau, die, die Argentinier, die haben die Hosen voll. Und mhm. jede Sekunde, die vergeht, desto schlimmer wird,
0: ja. wird das. Das, das, wird ein, das wird eine Schlacht. Mhm. Dienstagabend Argentinien, Kroatien, ja. Mittwochabend dann Marokko, Frankreich. Wir werden es wie gewohnt ja alles besprechen. Wir würden jetzt aber mal, glaube ich, zum Alternativspiel
1: gestern kommen. Genau, das machen wir. Und wir müssen die traurige Botschaft mitteilen. Ja, das. Niemand ist, hat richtig getippt. Das hat niemand richtig getippt. Äh, den 4 zu 1 Auswärtssieg von, von P&E, vom Preston North End. Ähm, bei den Blackburn Rovers. Bei den Rovers. 4 zu 1. Hatte niemand auf dem Zettel. Damit war auch nicht zu rechnen. Ja. Muss man auch klar sagen. Und wir müssen heute einmal umswitchen, denn unser eigentlich geplantes Alternativspiel mhm. fällt aus. Chemie Leipzig gegen Rot-Weiß Erfurt fällt dem Wetter zu, zum Opfer, wie glaube ich gerade viele Spiele in Leipzig. Ja. Ja. Ähm, da liegt Schnee, da ist kalt, der Platz ist nicht bespielbar. Mhm. Äh, deshalb switchen wir mhm. und gehen in die Frauen-Bundesliga. MSV Duisburg gegen Essen. Ein Derby. Ein Derby? Ja.
2: Im Weder Entschuldigung, Stau. ich, 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 ich werde hier nicht mehr gebraucht, oder?
1: Du kannst auch gerne deinen Tipp abgeben. Das ist ja vielleicht auch Orientierungshilfe für die Leute da draußen. Denn wenn man eins weiß, als erfahrener Themenfrühstück Zuseher oder Zuseherin, dann, dass man sich an deinen Tipps ganz gut orientieren kann. Also, vielleicht noch ein kleiner Hinweis an alle. Essen gegen Duisburg. In, in Duisburg. In Duisburg.
2: Ich soll jetzt tippen? Ja.
0: ja. Äh, 2-0. Super, <lacht> nehmen wir noch. Also, Damit bist mal. du entlassen. Dann danke dir, Tim, und einen schönen
1: Tag noch. Ja, und schöne restliche Ciao. Tage in Katar. Wir sehen uns dann wieder hier auf der Couch in der nächsten Woche.
2: Genau. So, mach's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Also, Leute, ihr wisst Bescheid, wenn wir hier gleich durch sind, Duisburg gegen Essen in die Kommentare, wenn wir offline sind, im schönen Wedau-Stadion. Ich bin gespannt. 16 Uhr Anpfiff, also ihr habt noch ein bisschen Zeit. Genau. Ähm, weil hier gerade über, viel über Grand Wall noch ähm, geschrieben wird, kann man auch nur empfehlen, in Anführungszeichen, auch einen Text von Tim dazu auf der Website, der quasi auf der gleichen Pressetribüne saß, bei Interesse äh, genau. einfach mal reinlesen. Ansonsten ist es so, Nussi, ja. du sitzt hier schon äh, sportlich gekleidet, Ich geteilt, bin, bin im Dress weil, schon. Äh, du machst dich gleich auf den Weg nach Katar um <lacht> Dienstagabend. Ja, mit den ich, kroaten Argentinien rauszuwerfen oder genau, was steht Ich,
1: ich äh, werde meine Farben vertreten, äh, <lacht> blau und rot, ja. äh, also quasi die kroatischen, ja. weiß ist auch drin. Äh, nee, es geht äh, mit keiner Köpenick gegen äh, den FC Schöneberg 3. Oh, den ja. FC Schöneberg 3, was rechnest du dir so aus? Äh, viel. Wie, äh? ja es geht wir sind gut äh, jetzt in Form und äh, haben die Chance das Jahr mit insgesamt vier Siegen abzuschließen gerade in Folge also komm Alles mit, klar. Dem, mit dem Selbstvertrauen von zwei Siegen gerade und äh, das wollen wir mitnehmen und bestätigen ja geil dann
0: äh, alle die Nussi viel Glück wünschen gerne mal eine eins in den Chat <lacht> Würde ich dafür sehen, ne? Ja, danke schön. Würde, würde ich dafür gerne sehen. Also, wir wünschen euch in dem Sinne noch einen schönen dritten Advent. Genau. Einen geruhsamen Sonntag. Kommt gut aus dem Bett, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und äh, macht euch einen schönen Tag. Nussi, viel Erfolg. Dankeschön. Du wirst hier sicher berichten, wie es dann ausging. Und wir hören uns morgen wieder, am Montag. Auf dieser Couch. Auf dieser Couch, 10.30 Uhr. Schaltet gerne ein oder hört im Podcast rein. Und lasst einen Daumen da. Abonniert genau. uns, bewertet uns, wenn ihr uns als Podcast, Podcast hört. Das würde uns sehr helfen. In dem Sinne, schönen Sonntag, schönen dritten Advent und bis morgen. Ciao, ciao. ciao.